0: GR Toscana Notizie, ogni giorno le notizie e le voci della regione toscana. Gentili ascoltatori e ascoltatori, bentornati. Questo è il GR di Toscana Notizie, Volterra, prima città toscana della cultura. 300 gli appuntamenti, tra eventi, mostre, spettacoli, iniziative, tutti riconducibili a quelli che sono stati i temi fondamentali del dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura del 2022, che ha portato Volterra tra le 10 città finaliste. Il titolo è stato poi assegnato a Procida e all'assegnazione del titolo di Prima Città Toscana della Cultura, istituito per la prima volta dalla Regione Toscana, che ha così voluto fortemente preparare il percorso virtuoso di candidatura. Mancano pochi giorni, commenta infatti il presidente della regione Eugenio Giani, all'avvio dell'anno in cui Volterra sarà capitale toscana della cultura. Un appuntamento fortemente voluto dalla regione che ha promosso e finanziato questa iniziativa per valorizzare il notevole sforzo creativo compiuto dalla città dell'Alabastro che l'ha portata tra le dieci finaliste al titolo nazionale andato poi a Procida e sono davvero contento che Volterra possa comunque declinare da par suo un progetto davvero molto interessante, conclude Gianni, soddisfatto e non poteva essere diversamente il sindaco di Volterra, Giacomo Santi. Volterra, con questo titolo che la Regione ci ha assegnato, dopo aver fatto il percorso di Volterra, capitale italiana della cultura, su quel filo conduttore abbiamo costruito il programma 2022 e dal 2 d'aprile, appunto, si dispiegherà il programma sui temi della rigenerazione umana. Cambiamo argomento. Se nel 2021 il valore degli investimenti in opere pubbliche in Toscana è cresciuto dell'11%, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questa crescita nel prossimo biennio comporterà per enti locali toscani un raddoppio delle progettazioni e un aumento considerevole dell'importo complessivo messo a gara. Nel corso di quest'anno l'IRPET stima che vengano avviate procedure per ben quattro volte di più rispetto a quelle del triennio 2018-2020, un trend che è destinato a proseguire fino al 2028 ad un ritmo medio di più virgola 22%, con un picco nel biennio 2025-2026 dove si
1: registrerà il doppio. Eh, Si deve confrontare con la capacità, di gestire, progettare, affrontare eh, nuove tematiche eh, con una mancanza probabilmente di competenze adeguate all'interno delle pubbliche amministrazioni, una carenza eh, di eh, nuovo personale che avrebbe dovuto in questi anni implementare la capacità operativa degli enti. Dall'altra parte la difficoltà anche nelle imprese. Il mondo del, delle imprese in questi anni ha subito una rarefazione e un affaticamento di sistema che oggi scontiamo. Noi siamo improvvisamente con una situazione rovesciata: disponibilità di risorse, capacità anche di progettare in misura ridotta, ma anche con una eh, consistente diminuzione della capacità operativa. E quindi il PNRR deve confrontarsi con questi temi oltre che come quello che lei sollecitava, delle modalità di affidamento, della gestione corretta delle procedure di gara. In questo tema, troppo spesso evocato, forse della semplificazione, ritengo non sia così centrale. Non è l'eccesso di norma e di disciplina che affatica il sistema, ma elementi più strutturali come quelli che abbiamo enunciato.
0: Era la voce dell'assessore regionale ai rapporti con gli enti locali e alla semplificazione Stefano Ciuoffo. Andiamo avanti con il nostro giornale. Parere regionale favorevole al procedimento di via di competenza statale per il progetto proposto dalla società OLT Offshore LNG Toscana che punta ad aumentare il numero di accosti di navi di piccola taglia, le cosiddette bettoline, ricevibili dal terminale senza alcuna modifica strutturale. L'obiettivo è massimizzare capacità e flessibilità di ricezione da parte del terminale. A stabilirlo è una delibera approvata dalla giunta regionale proposta dall'assessore all'ambiente Monia Monni. E l'assessore all'ambiente Monia Monni ha incontrato l'associazione VAB, la Vigilanza Antincendi Boschivi della Toscana nell'ambito delle attività di protezione civile relativa all'emergenza profughi che sta svolgendo come supporto e assistenza presso l'hotel Delta Florence di Calenzano. In particolare l'associazione sta sostenendo le spese di lavanderia necessarie ai profughi ucraini alloggiati presso la struttura alberghiera. Come detto, l'assessore all'ambiente e protezione civile Amonia insieme al sindaco di Calenzano Riccardo Prestini e al vice sindaco Alberto Giusti, ha incontrato l'associazione. Vediamo ora i dati relativi all'andamento della eh, pandemia da coronavirus in Toscana. Nelle ultime 24 ore sono 6.833 i nuovi casi, 41 anni l'età media, 15 decessi. I ricoverati complessivamente sono 883, 20 in più rispetto a ieri, di cui 38 in terapia intensiva, in questo caso uno in meno. Sono state approvate le linee di indirizzo per la gestione e la progettazione degli impianti di purificazione e sterilizzazione dell'aria per la prevenzione del contagio da virus e batteri. Il documento è stato approvato dalla Giunta Toscana nella seduta del 28 marzo su proposta di delibera dell'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini. Le consuete previsioni del tempo prima dei saluti. Finalmente arriva la pioggia. Infatti per mercoledì è prevista una pioggia sulla gran parte della regione. Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni. Le temperature minime in aumento, massime, insensibile, calo. Con le previsioni del tempo si conclude il nostro GR. Un saluto dalla redazione di Toscana Notizia e una risentirci da Osvaldo Sabato.